0: Se você tem algum problema com vício, seja ele álcool, como é o caso desse episódio. Ou drogas, aquelas que a gente diz que são as ilícitas. Ou drogas, aquelas que a gente sabe que são as ilícitas, tipo açúcar, café, gorduras, trabalho, sexos e afins. Procure uma ajuda. Porque nada faz sentido se for em excesso. Só a nossa felicidade. Nossa, sua coach, né? Mas não queria, não. Peço perdão. Bom episódio. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é um podcast de ficção em formato de cartas. Caso você me conheça ou já tenha feito parte da minha vida em algum momento, é importante reiterar. Você está prestes a escutar uma obra ficcional. Não há indiretas ou recados pessoais por aqui. Não esquece de seguir o podcast na sua plataforma de áudio preferida para receber a notificação sempre que tiver episódio novo. Aproveita e segue o nosso Instagram, arroba dizer antes de morrer. E, se você estiver curtindo, não deixe de dar as cinco estrelas e de compartilhar com os amigos. É o seu reconhecimento que faz o trabalho valer a pena. <risos> Faz muito tempo que eu quero eu te falar umas é só um coisas. Será que, é que você que é pode me escutar? Se não sei eu não sei sei que que eu falar, eu vou explodir. Eu posso eu falar? Mais eu falar, só que vixe, vixe, falar. Vixe, é muito tempo vixe, guardando isso. Eu tô silêncio. em silêncio. <risos> não é possível. Que virada tivemos, hein? Eu não me divirto assim há anos. Pensando bem, nem sei se já fui tão feliz assim em alguma comemoração de Ano Novo. E como é que vocês acordaram, hein? Muita ressaca. Eu demorei 42 minutos pra sair da cama. Cronometrei aqui. Logo eu, que me orgulho de ser contra a função soneca. Mas a cabeça tava pesada. <risos> Não houve o que me fizesse sair da cama mais cedo. Estou um pouco alcoolizada ainda. Mas zero arrependimentos, tá? Foi uma despedida como tinha que ser. Um grande surto de alegria. Eu não sei se vocês sabem a ideia do quanto é importante para mim que vocês tenham topado esse desafio de parar com o álcool. Talvez sim, visto que todos os nossos encontros são regados a ele. Eu não tô reclamando de nada, hein? São os melhores domingos que eu já tive, muito mais incríveis do que qualquer um daqueles que passei em família fosse com a minha ou com a do meu ex-marido. Sim, eu fui casada. Nossos almoços são deliciosos e me ajudam a estar aqui, de pé, ainda que depois de uma noite daquelas... Tá e mesmo com uma ressaca que me assola, eu sigo firme buscando realizar os meus sonhos mais improváveis. Isso tudo só acontece porque eu tenho vocês ao meu lado. E não, não posso nos resumir ao álcool, mas é impossível negar que ele é o nosso quarto elemento. Eu bebia muito na outra vida. Sei que combinamos de não revelar quem éramos antes do nosso encontro, mas... É ano novo e eu acabei de contar que eu tive um marido e eu ainda tô bêbada de ontem, então foda-se, eu quero falar um pouco de quem eu fui. Houve um momento ali no final dos 20, início dos 30, que a solidão me pegou. Voltei a sentir um desconforto em estar perto das pessoas. Uma sensação que eu achei que tivesse deixado na primeira infância. Era como se eu não me encaixasse mais em nenhum núcleo da minha vida. Estar com os colegas de trabalho ou amigos da faculdade, com familiares do meu marido ou com o próprio marido, nada disso fazia sentido. Eu não pertencia mais a lugar nenhum. Mesmo os momentos de brincadeira com meu filho, sim, eu. Eu tenho um filho. Deixaram de ser mágicos. Um dia eu percebi que eu não cabia mais naquela vida e foi aí que veio o álcool. Eu não era uma mulher de beber muito? Nunca fui. Era um porre ali, outro aqui, sempre em eventos festivos ou em poças dolorosas. Foi quando eu deixei de querer estar perto dos outros que o álcool... Como diria aquela, aquela canção do Chico... Foi chegando o sorrateiro, e antes que eu dissesse não, instalou feito um poceiro dentro do meu coração. Nossa, desculpa, eu canto muito mal, mas vocês entenderam. Nós éramos amigos, mais que isso, companheiros. Ele me ajudava muito a aturar gente chata, ou a escrever uma matéria quando eu não estava inspirada. <risos> Eu preciso ser justa com o álcool. Ele não participou apenas de momentos ruins da minha vida, imagina. Ele temperou muitas horas de gargalhadas com a minha sogra, por exemplo. Ou me embalou nas melhores rodas de samba do Rio de Janeiro. Ele me salvou. Me deu suporte para que eu continuasse vivendo uma vida que eu tava me matando aos poucos. Eu não sei se eu contei pra vocês, mas foi ele que me deu coragem pra que eu largasse tudo. Era uma noite de premiação. Eu estava com um vestido longo, vinho e um par de sapatos de salto da mesma cor. Nem parecia eu mesma. E eu perdi o prêmio. Eu sabia que tinha o dedo do meu ex-chefe por trás. Retaliação. Bastou que eu dissesse o primeiro não para esse cara e a guerra silenciosa começou. E nela ele vencia sempre por conta do poder que ele exercia. Os prêmios foram distribuídos. Um colega cujo trabalho era duvidoso levou o meu troféu. E depois, fomos para o saguão do hotel beber. Foram sete taças de espumante em menos de uma hora e eu nem tinha jantado ainda. De repente, eu comecei a me sentir dormente. E aquela dormência estava me sufocando pouco a pouco. Saí do hotel, me sentei na primeira birocha que apareceu na minha frente. Eu precisava de algo mais forte. Era o meu corpo implorando por coragem. Pedi cachaça. Quando as pessoas começaram a sair de foco, entendi que eu precisava ir embora. Não para minha casa. Eu não suportava mais aquele apartamento. Eu fui dormir na minha melhor amiga e acordei com essa mesmíssima ressaca de hoje. Ainda bêbada também. Lembro de me olhar no espelho e pensar, eu não quero mais. Desse jeito eu não quero mais. Quatro horas separam a olhada no espelho até eu estar na rodoviária conhecendo vocês e decidindo com essas duas pessoas que eu tinha acabado de encontrar, onde é que eu recomeçaria. Foi o álcool que me deu a força que eu precisava para estar aqui com vocês. Ao sair do Rio de Janeiro, eu prometi que não iria mais ser refém de nenhum relacionamento amoroso. Já bastavam todas as paixões avassaladoras que eu vivi e acabei me entregando de um jeito desproporcional. O que me rendeu uma puta dependência de cada uma dessas pessoas. Naquela ocasião, meu companheiro era o álcool. E eu estava refém. Não queria mais precisar incondicionalmente de nada, nem de ninguém. Essa decisão durou um mês, vocês lembram? Depois começamos nossos almoços de domingo e eu reatei com ele. Hoje, nesse dia 1 de janeiro de 2023, nós firmamos esse compromisso de acabar com essa relação que fazia mal para nós três. E ainda bêbada... Eu tenho certeza de que irei conseguir, porque tenho vocês pra me amparar. Obrigada por isso. E por falar em acabar relacionamentos que nos causam dependência, eu decidi terminar o meu namoro. Ano novo mexe com a gente, né? Semana passada, finalmente, eu falei pra ele que a Aurora tinha desistido de atuar no meu solo. E tá tudo bem, viu? Amiga, eu entendo os seus motivos. Ainda não tinha levado esse assunto pra ele porque eu sabia que iria terminar em briga. Ele sempre foi um cara ciumento e meio moralista, né? Apesar dele não falar, eu sinto que esse estereótipo de atriz ser tudo puta mora naquela cabeça. O Natal me pareceu uma boa ocasião pra compartilhar essa novidade. Comida boa, vinho na mente, presentes sendo abertos, enfim, achei que seria leve. Ele teve um surto... Primeiro disse que eu não ia conseguir assumir as três funções de atriz, dramaturga e diretora. Depois reclamou que eu não teria mais tempo pra ficar com ele. E finalmente veio a frase, eu não namoro vagabunda. <risos> Aí não teve mais jeito, né? Terminei tudo. Não contei antes pra não estragar a nossa comemoração de ano novo, mas fiquem tranquilos, viu? Tá tudo bem. Camilo. Aurora. Embora eu adore compartilhar com vocês as novidades da minha vida e todas as promessas de Ano Novo, que eu espero cumprir. Embora a gente saiba que vai ser difícil, hoje eu gostaria de agradecer. Aproveitando que renovamos mais um ciclo juntos e que estamos iniciando o quinto ano dessa amizade tão importante para mim. Eu quero reforçar que eu não estaria aqui hoje se não fosse por vocês. Eu serei eternamente grata. Camilo, obrigada por acreditar em mim, por ter me indicado para dar aulas na ONG mesmo eu não tendo nenhuma experiência lecionando. Você mal me conhecia. Eu te agradeço muito pela confiança. Eu jamais teria transformado essas cartas de desabafo em espetáculo se você não tivesse me dado essa ideia. Os textos iam ficar guardados em alguma gaveta acumulando poeira porque eu não ia reunir coragem para enviá-los aos seus remetentes. Você me lembrou do poder catártico da arte. Sem sua dica, eu não me daria conta de que o palco poderia ser a cura para esses longos anos em silêncio. O teatro era a arma que eu tinha em mãos para colocar para fora tudo que eu sufoquei até agora. A Aurora, não existem muitas pessoas como você nesse mundo. Eu estava chorando na rodoviária Novo Rio em total desespero, sem saber o que fazer. Eu lembro do vestido que você estava usando, acredita? Se eu fechar os olhos agora, me vem o tom da sua voz perguntando se vocês poderiam se aproximar de mim. Se alguém me contasse essa história de que eu decidi fugir da própria vida e que cheguei na rodoviária sem saber para onde ir. E ali conheci duas pessoas que também estavam fugindo e que juntos, os três... Compramos uma passagem para uma cidade completamente estranha para recomeçar nossas vidas. Eu não acreditaria. Se essa mesma pessoa me dissesse que esses três desconhecidos decidiram se dar suporte e viraram melhores amigos e foram morar no mesmo prédio e trabalhar na mesma ONG. Eu diria que isso é fantasia, é coisa que só acontece no cinema. Vocês são o meu filme muito parecido com aqueles que eu criava, ainda pequena, na casa da minha avó. Só que sem ter a minha mãe para me mandar calar a boca. Nesse filme eu falo, mas falo é muito. E vocês escutam com toda a doçura e atenção. Vocês são as paredes que eu nomeava quando era pequena porque não me identificava com ninguém. A não ser com os meus personagens inventados, vocês são o meu colo, meus companheiros, meu porto seguro, o grupinho que eu passei a vida inteira procurando, finalmente eu me sinto caber, não preciso mais do álcool para me perceber pertencente. Obrigada por isso. Essa é a última carta que eu escrevo para o espetáculo. Não enviarei para vocês. Não seria justo, já que todas as outras jamais chegarão aos seus remetentes. Eu estou louca para ver vocês na estreia escutando essas palavras da plateia. Eu achei que tivesse terminado de escrever essa peça durante a pandemia, mas ano passado eu percebi que faltava agradecer uma professora de teatro que fez toda a diferença na minha vida. Quando eu penso em tudo o que eu queria dizer antes de morrer, é tão mais fácil lembrar das verdades que eu queria ter dito, ou melhor, gritado, mas não tive coragem. É difícil para mim lembrar das coisas boas que me aconteceram. E essa professora, Dona Eva, foi uma fada madrinha na minha vida. Hoje cedo, lendo o texto do espetáculo, quando bati os olhos na carta dela, eu pensei, falta uma carta. Se ela é a fada, vocês são o meu castelo. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é uma realização de Três Marias Criações Artísticas. Texto, interpretação e produção Helena ARS. O meu eterno agradecimento a você que nos escutou até aqui. Nos encontramos em breve. Um beijo.